0: Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza Hanna mińska grodzińska z wydawnictwa Marginesy. Arktyczne marzenia, niepowtarzalna i wyjątkowa, określana mianem arcydzieła, uhonorowana jedną z najważniejszych nagród literackich, National Book Award w dziedzinie literatury faktu. Opowieść o dalekiej północy i jej cudach, lasach, zorzach polarnych, skutych lodem morzach, sakach i rybach, Rdzennych mieszkańcach i wyprawach śmiałków. Autorem jest Barry Lopez, amerykański eseista i powieściopisarz. To książka o arktycznych marzeniach, ale też o arktycznych koszmarach i o arktycznej prawdzie. Rozmawiamy o niej z Adamem Rubińskim, dziennikarzem i pisarzem, autorem książek Hajstry, krajobraz bocznych dróg, i Kiczery, Podróż przez Bieszczady. Książkę przełożył Jarosław Mikos. Jestem łososiem. Przedstawił się 75-letni Bary Lopez, autor książki Arktyczne Marzenia w Rozmowie z Panem, opublikowanej w Tygodniku Powszechnym. Kim jest Barry Lopez?
1: Bary Lopez jest, poza tym, że, że bywał łososiem, jest też pisarzem i to takim pisarzem z ekstraklasy autorów zajmujących się przyrodą, a może raczej relacjami ludzi i, i przyrody. No, to, że arktyczne marzenia w oryginalu okazało się w latach 80. I, i do dziś mówi się o tej książce jest, jest bardzo wymowne. Bardzo wielu autorów innych książek, którzy, którzy też zajmują się tą dziedziną przyrodopisarską, oni, oni nie, nie ukrywają, że był jest takim, czy przeczytanie arktycznych marzeń jest takim formującym doświadczeniem, które pozwala samemu jakoś zmierzyć się z, z, z literaturą, Dodaje takiej, takiej wiary i pokazuje jakąś drogę, w jaki sposób pisać o przyrodzie. I tacy ludzie jak Robert McFarlane chociażby, którzy, którzy dziś są, są też na topie, oni, oni nie ukrywają, że, że tak naprawdę to to Lopez pokazał im jak pisać i uświadomił im, że że chcą pisać.
0: Mhm. Czy to jest postać bardzo znana w świecie pisarskim, ale tak jak pan mówi, takim na krawędzi trochę filozofii, trochę kultury, trochę przyrody? Czy to jest mentor dla wszystkich, którzy tak piszą, dla przyrodników, dla Arktyków?
1: To jest, to jest facet, który nie stąd, ni zowąd po publikowaniu Arktycznych Marzeń, to była jego druga książka. On rzeczywiście stał się znany w Stanach Zjednoczonych, natomiast chyba trochę wyprzedził, też, wyprzedził epokę, wyprzedził ten czas żywego, zaangażowanego zainteresowania sprawami przyrody i klimatu. Bo, bo w latach 80. to wszyscy traktowali jeszcze jako taką odległą sprawę, że no tak, globalne ocieplenie, ale, ale to, to, to jest jakieś tam sprawa XXI wieku, czyli, czyli jeszcze nie nasze pokolenie. Pojęcie antropocen, które dzisiaj jest dla nas czymś normalnym, jako ten czas, w którym my żyjemy, też jeszcze, też jeszcze było sprawą odległą. Więc on, on przez, przez, przez moment jakby trochę z, zamieszał w tej kałuży, w której wszyscy wszyscy żyjemy, natomiast chyba świadomie usunął się trochę na, na ubocze. Od 50 lat mieszka w lesie w zachodnim Oregonie i tak jak mówi, jest to trochę ucieczka, I, ale równocześnie jest to chyba konieczność, jeśli, jeśli, chce, jeśli zajmuje się pisaniem o przyrodzie, to musi z tą przyrodą obcować na co dzień. No, w Nowym Jorku by takich, takich zachwytów nie, nie znajdywał, jak, jak tam w Oregonie.
0: Tak, w zapowiedzi do książki Mikołaj Golachowski mówi, że jest przyrodniczym, historycznym i filozoficznym splątaniem świata ta opowieść i że to jest najlepsza pozycja o Arktyce, jaką czytał, a pan z kolei zwraca uwagę, że to jest literacka ciśnina Beringa, ze wszystkich stron migruje przez nią całe bogactwo arktycznego życia. Co to wszystko znaczy?
1: To wszystko znaczy, że to jest dosyć, dosyć, może nie zagmatwana, ale taka wielowarstwowa książka, z której można wyciągnąć wiele, jeśli się poświęci jej należytą uwagę. Mikołaj Golachowski też też napisał, że to jest taka książka do czytania na wiele razy. To znaczy, że, że trzeba ją tak smakować po kawałku, bo, no bo to jednak jest kilkaset stron wypełnionych bardzo konkretnymi informacjami, a równocześnie bardzo taką emocjonalną treścią, która... Barry Lopez, mimo że jest raczej na, kar- na kartach książki nieobecny, on nie afiszuje się ze swoimi poglądami, to jednak jego wrażliwość i jego stosunek do świata jest y, bardzo jaskrawie zarysowany w tej książce. Y, I i czytelnik, czytelnik nie czuje się, jakby był, y, jakby słuchał jakiegoś wykładu, tylko raczej jakby był, był z przyjacielem na wycieczce w Arktyce. I ten przyjaciel nagle uświadamia mu, że Arktyka to nie jest jakaś pustynia biologiczna, tylko że to jest strasznie żywy krajobraz. To jest taki krajobraz jak właśnie ta, jak ta cieślina Beringa, która jest takim miejscem, gdzie krzyżują się kierunek oś północ-południe, gdzie migrują z zwierzęta morskie i ptaki morskie i, i kierunek i oś wschód-zachód, gdzie, gdzie odbywają się migracje lądowe po... czy czy gdzie kiedyś przecież homo sapiens tą drogą przeszedł z Azji do Ameryki Północnej. Więc Arktyka, Lopeza jest miejscem tętniącym życiem, ale takim życiem, które, które wymaga jednak mimo wszystko... Troski, ono jest takie, ono, ta Arktyka jest potężnym krajobrazem, krajobrazem, w którym człowiek często nie znaczy nic i obojętność natury względem człowieka jest uderzająca. A równocześnie im bardziej zbliżamy się do końca książki Lopeza, tym częściej dostajemy takie sygnały, że coś tu jest nie tak, że, że tam zaczyna się dziać coś złego, że przemysł wydobywczy, że ciekawość zachodniej nauki... Być może zbyt mocno ingeruje w te te ekosystemy, które są potężne, ale równocześnie kruche.
0: W takim razie, mając na uwadze to, co pan powiedział już o książce, mając na uwadze to, że to jest tak niezwykła historia nagrodzona, o czym wcześniej mówiłam we wstępie, jak pan myśli, co kryje się pod tytułem arktyczne marzenia? Co to są za marzenia? Czyje to są marzenia? Czy to są marzenia człowieka o Arktyce? Arktyki, o człowieku, Bary Lopeza, marzenia o tym, jak ma to wyglądać. Dlaczego te słowa zostały wybrane na taki tytuł?
1: Wydaje mi się, że że Lopez próbuje nam powiedzieć tym tytułem o tym, że nasze ludzkie wyobrażenia, nie tylko nasze, ale też też ludzi żyjących w Arktyce, że one są, że z nimi jest tak z marzeniami, to znaczy one mogą mieć jakieś, jakieś zaczepienie, zaczepienie w w rzeczywistości, ale równocześnie są trochę taką fantazją. Zresztą angielskie słowo dreams, które jest jest użyte w tym tym kontekście, ono ono może mieć wiele znaczeń, bo dream to może być marzenie, ale to może być też też sen, czyli tak naprawdę taka taka łuda. I to to jest taki tytuł, który... Który już, już jeszcze przez przewrócenia tej okładki i zajrzenia do środka Każe nam się zastanowić tak naprawdę No bo jeśli, jeśli słyszymy o, o marzeniach dotyczących, o snach Dotyczących jego krajobrazu To od razu y, daje nam to do myślenia A gdzie fakty? A gdzie rzeczywistość? A gdzie, a gdzie to dwa 2 plus 2, dwa? Y, I Lopez sugeruje nam, że to chyba nie do końca o to chodzi Że, że istotą naszego, na, naszego bycia w świecie Nie jest jednoznaczna wiedza, tylko raczej jakaś tajemnica, tylko jakieś niedopowiedzenie. I nasza gonitwa za za tą odpowiedzią na na wszystkie pytania, włącznie z tym najważniejszym, po co tu jesteśmy na tym świecie, ale też takie pytania ścisłe dotyczące dotyczące klimatu, dotyczące chociażby lądolodu, czy dotyczące konkretnych gatunków zwierząt, że one są... tak naprawdę, jakimś trochę, trochę błądzeniem, że, że wszystko sprowadza się do tego takiego, do tej tajemnicy, którą powinniśmy w pewnym momencie uszanować, że powinniśmy uznać, że my nigdy nie dowiemy się wszystkiego, tylko że Arktyka, w ogóle nasz świat, będzie też taką zagadką, której istnienie powinniśmy zaakceptować. Lopez bardzo często m- mówi o rozmowach z krajobrazem. Conversations with nature, with places. Dla niego to jest jest coś, czego nam brakuje, a coś, co praktykują kultury pierwotne czy tradycyjne, czy to w Arktyce, czy w Australii, czy w Afryce. Czyli taka rozmowa z krajobrazem. W naszej kulturze to jest coś obcego. My my raczej do krajobrazu czy do przyrody mówimy. Jest to bardzo jednostronna jednostronna relacja. Natomiast on bardzo często nie tylko w tej książce, ale też w swoich późniejszych książkach sugeruje, że Źródłem wszystkich nieszczęść naszych w dzisiejszych czasach jest to, że my nie słuchamy słuchamy tej natury i my do niej mówimy, ale nie czekamy na odpowiedź. I może też też ten tytuł Arktyczne Marzenia ma nam zasugerować, że że odpowiedź nie musi przynosić jakichś faktów, ale może przynieść jakieś, jakieś, jakieś olśnienie, jakieś uniesienie.
0: Przyznam uczciwie, że okładka oryginalnej książki była zupełnie inna, była niepokojąca, była no w trochę takim zderzeniu z tytułem. My tutaj postanowiliśmy jednak przybliżyć ją w sposób taki, żeby ona jednak była przyjazna, żeby ona nie bardzo niepokoiła. Mając też na uwadze czas dzisiejszy i rozmowy o Arktyce, przecież Lopez napisał swoją opowieść w latach 80. No pewnie niewiele na ten temat wiem, ale wydaje mi się, że nie było nawet rozmów na temat kryzysu w tamtej części Ziemi. I nie mieliśmy takiej wiedzy, ani w ogóle o tym nie dyskutowaliśmy. Jednak on bardzo wyprzedził czas w takim razie. I następne pytanie, dlaczego zajął się akurat badaniem Arktyki? Eksploracją północy mógł pewnie równie dobrze pisać o dżungli amazońskiej. Dlaczego tamte tereny?
1: To najpierw odpowiada to drugie pytanie. To było tak, że on on jeździł do Arktyki, kiedy zbierał materiał do swojej pierwszej książki o wilkach, o Wolves and Men i Arktyka jest takim miejscem, gdzie gdzie wilki mają się dobrze, gdzie łatwo je badać, ponieważ rzadko dochodzi do interakcji ludzi z z tymi ssakami, więc on po prostu zaznajomił się z naukowcami, którzy tam którzy tam funkcjonowali w tym, w tym terenie i po napisaniu książki o wilkach uznał, że, że to jest chyba taki temat, który można, można kontynuować, a raczej raczej jakoś rozszerzyć i w, z tej perspektywy opowieści o, o konkretnym gatunku zrobić raczej opowieść o, o przestrzeni, w którym on żyje. I rzeczywiście to wtedy był taki, to były takie czasy, kiedy bardzo dużo pieniędzy było wysyłanych do Arktyki w związku z... Badaniami zasobów surowców naturalnych, które się tam znajdowały. Przemysł wydobywczy miał na to pieniądze, wysyłał te pieniądze na Alaskę czy, czy do Kanady, na Północ Kanady, po to, żeby zorientować się na temat opłacalności wydobycia, na temat tego, w jaki sposób, w jaki sposób to wydobycie wpłynie na, na, na to środowisko naturalne arktyczne przypuszczam, mogę tylko zgadywać, ale przypuszczam, że ta, ta jakaś taka świadomość i sumienie było wtedy jednak na wyższym poziomie e, niż, niż dziś. To znaczy ludzie rzeczywiście autentycznie się martwili, czy w jakim stopniu, w jakim stopniu mogą wpłynąć na krajobraz, wydobywając ropę, czy budując ropociągi przez, przez te otwarte przestrzenie. E, aczkolwiek Lopez, kiedy z nim rozmawiałem i zadałem mu podobne pytanie, on powiedział, że, że on już wtedy miał taką świadomość, że że coś wisi w powietrzu. Że to jeszcze nie było nazwane, ale ten rozpychający się homo sapiens, te te ludzkie osady, które rosły jak grzyby po deszczu, te drogi, które które nagle przecinały ten krajobraz, czy tory kolejowe, że one niosły z sobą jakiś taki niepokój i i taką zapowiedź zaburzenia jakiejś harmonii i równowagi. Bo w gruncie rzeczy to chyba sprowadza się wszystko do tego, że że marzenie, że sen, że ten dream jest jakimś takim harmonijnym przeżyciem. A to, o czym dziś mówimy, to jest jakieś takie wejście z butami w tą
0: harmonię i zaburzenie. Rozpychający się homo sapiens. To jest fantastyczny tytuł książki, która być może powinna powstać. Proszę pana, rolą pisarza, a nawet obowiązkiem jest według Lopeza troska o społeczność, o dobro czytelnika, taka rzetelna informacja. Czy wejście do tego świata Otwarcie drzwi nam wszystkim nie przyniesie więcej złego niż dobrego. Pan już wspominał o tym, opowiadając o książce w naszej rozmowie, ale no, Lopez bardzo zwraca na to uwagę i tak jak pan mówi, to jest współczesna sprawa, która rozpoczęła się w latach 80. ale wycieczki, które tam są organizowane, oswajanie takie ludzkie tego terytorium, czy to już nie mówię o wydobyciu, czy o przemyśle, który tam się rozwija, ale czy to rzeczywiście nie jest katastrofa, która na nas czeka.
1: Ludzka ciekawość jest, jest porażająca i tak naprawdę ta ciekawość zaprowadziła nas do miejsca, w którym jesteśmy i to ma to swoje dobre i złe Oczywiście, strony. Oczywiście, też nie ma w tym nic złego. E, też. Natomiast no, Lopez sam opowiadał mi o tym, że zastanawiał się, pisząc tą książkę, czy nie, czy nie powinien na końcu zasugerować czytelnikowi, że on to wszystko napisał po to, żeby czytelnik już sam nie musiał tam jechać tego krajobrazu oglądać, a tym samym Jakoś go zadeptywać. Natomiast yy, równocześnie sam zaśmiał się i powiedział, że no ale wiemy jak takie, takie ostrzeżenia się kończą. Yy, czytelnik by pomyślał sobie, a kim ty człowieku jesteś, żeby skoro ty mogłeś pojechać, a ja nie mogę. I że, że, że raczej by to zadziałało jako zachęta. Żeby... No,
0: przyznam też, że dla mnie czytelniczki tej książki zachętą jest... Ten wspaniały opis i to, że że można w taki sposób pisać o Arktyce, o przyrodzie, o kulturze, o człowieku tam. I to by mnie zachęciło. On mnie właściwie zachęca, a nie
1: odrzuca. No właśnie. I i on nawet opowiadał taką anegdotę, że rok po po wydaniu tej książki w Stanach Zjednoczonych był z archeologami na dalekiej północy, wydobywali, prowadzili wykopaliska w 900-letniej osadzie i tuż... Tuż nieopodal tej osady wylądował nagle czarterowy samolot, z którego wysiadła grupa ludzi ubranych w identyczne puchowe kurtki. Była to komercyjna wycieczka, której przewodnik podszedł do Lopeza, od razu go rozpoznał widocznie ze zdjęcia i powiedział mu Barry, ja ci muszę bardzo podziękować, bo dzięki tobie mam biznes turystyczny. Mhm. Lopez się wtedy zapadł ze wsydu pod ziemię. Ci naukowcy, z którymi był, też spojrzeli na niego z takim wyrzutem. Więc no to są wszystko straszne dylematy autora, który pisze o jakimś miejscu, bo to miejsce go fascynuje, bo, bo jest bardzo żywym, jest takim ekosystemem czy zbiorowiskiem ekosystemów, które mogą coś nam powiedzieć o, o naszej planecie i jego intencją jest wzbudzenie troski w czytelniku i jakiejś, jakiejś świadomości i i być może zrobienie z tego czytelnika aktywisty, ale jakby skutkiem ubocznym jest, jest to, że pieniądze też od razu czy biznes interesuje się tym miejscem i zaczyna je eksploatować. Tylko czy to znaczy, że należy o takich miejscach nie pisać? No to są nierozwiązalne dylematy, z którymi wszyscy twórcy się, z którymi wszyscy zaangażowani twórcy się, się zderzają. Kto wie, no nigdy nie poznam odpowiedzi na pytanie, ile książek nie powstało, bo autor doszedł do wniosku, że lepiej, lepiej o takim miejscu nie pisać. Myślę, że jeśli Lopez nie napisałby o Arktyce, zrobiłby to za niego ktoś inny, pewnie nie w tak ujmujący sposób i kto wie, być może Lopezowi udało się jednak uchronić jakoś ten krajobraz właśnie dzięki tej wrażliwości, którą, którą epatuje.
0: Tak, myślę, że uchroniła nas też jego hermetyczność w jakimś sensie, bo to nie jest, tak jak wspomnieliśmy, książka do takiego przeczytania szybkiego. Nawiązując do Pana odpowiedzi, jeszcze raz chcę o to zapytać. Od dawna specjaliści zajmujący się trendami przewidują, że ten boom na dziewicze rejony, na nieodwiedzane, naszym przypadku arktyczne tereny nastąpi. Dzisiaj coraz częściej ludzie szukają samotni miejsc, gdzie nikogo nie ma. Te wycieczki do znanych miejsc są już powszechne i nie tego turyści szukają. Po opublikowaniu książki na pewno Arktykę odwiedzą turyści. Tak jak Pan wspomniał, na tamtym kierunku pokazują się specjalistyczne biura podróży. W takim razie na czym będzie polegał rozwój Arktyki? Co to słowo oznacza dla Arktyki? Bo rozwój turystyczny chcielibyśmy tego uniknąć, właściwie wszystkiego chcielibyśmy uniknąć, ale rozwój idzie do przodu. Dla Arktyki co oznacza?
1: Przede wszystkim y, Arktyka wraz z ocieplaniem się klimatu i wraz z stopnieniem lodu tam na, na dalekiej północy, Arktyka otwiera się na wiele różnych dziedzin. Oczywiście już tam w drzwiach stoi przemysł wydobywczy, dla którego oznacza to zupełnie nowe pola naftowe, czy czy zasoby, czy czy pokłady węgla, albo innych surowców wykorzystywanych na przykład przy przy produkcji elektroniki. Więc to oznacza dalszą degradację tego krajobrazu, to oznacza dalsze niszczenie ekosystemów, to oznacza dalsze wymieranie gatunków, bo to nie jest tak, że że dzikie zwierzęta i przemysł idą ramię w ramię, tylko to jest albo 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 ekosystem, w którym niedźwiedź polarny będzie czuł się dobrze, albo miejsce, w którym wydobywamy surowce. Tak jak wszystkie dzisiejsze problemy dotyczące klimatu i przyrody, one są, one są skomplikowane i wielowątkowe. To znaczy ocieplenie klimatu jest powiązane z, z zakwaszaniem się oceanów, z wymieraniem gatunków i z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak susze czy powodzie. I tak samo w Arktyce. Odsłanianie się, odsłanianie, topnienie lodowców, odsłanianie się nowych, nowych terenów, czy dopuszczenie żeglugi w nowe tereny, bo przecież Niedługo biegun północy będzie się zdobywało na pokładzie statku, a nie nie na nartach, tak jak to robił chociażby Marek Kamiński jeszcze, jeszcze parę dekad temu. To będzie miało tak samo wpływ na wiele różnych dziedzin. Przede wszystkim na spadek bioróżnorodności, czyli na wymieranie gatunków, ale też na wzrost poziomu wody w oceanach i na zmianę cyrkulacji tej wody, na zmianę prądów morskich a zmiana prądów morskich ma potem wpływ na na klimat, chociażby w Europie. Więc to wszystko jest taki system naczyń powiązanych, nad którymi my jako człowiek, mimo że nam się czasem wydaje, że mamy nad tym kontrolę, nie mamy nad tym żadnej kontroli. I naukowcy grzmią już od dawna, my dopiero niedawno zaczęliśmy ich tak naprawdę słuchać, że że to będzie jak domino, że jeśli poleci jeden klocek domina, to kolejne zaczną zaczną się sypać zaraz za nim. I tak naprawdę nie umiemy powiedzieć, co będzie na końcu. Arktyka jest takim terenem, który... To, że Grenlandia nazywa się Grenlandią, to nie jest przypadek. To rzeczywiście jest teren, który na wybrzeżu, jeśli nie ma, nie ma lodu, to jest po prostu zielony. Więc ten, ten krajobraz będzie się zmieniał. Może będzie wracał do stanu, w którym był kiedyś. No natomiast niekoniecznie musi być na samym końcu przyjazny dla, dla człowieka. I to mówimy nie tylko o Arktyce, ale też o całej planecie.
0: Mhm. Chciałabym zapytać Pana jeszcze o jedną rzecz, bo przyznam, że to było dramatyczne wyznanie. Przeczytałam to w wywiadzie z, w Tygodniku Powszechnym z Pary Lopezem Pana. Lopez zachwyca się światem, pisze z miłością o wszystkim, co nas otacza. Nawet często usprawiedliwia ten swój pozytywny obraz tym, że przeżył traumatyczne rzeczy w dzieciństwie i jest w tej chwili w czwartym stadium choroby nowotworowej. Mimo to w wiarygodny i obiektywny sposób stara się pokazywać, podkreślając, że właśnie to, co się zdarzyło w jego dzieciństwie i to, z czym mierzy się teraz, Pozwala mu na taki ogląd sytuacji. Czy to są dobre usprawiedliwienia, czy jakby tezy, dla których możemy usprawiedliwić taką książkę, taką rozprawę literacko-filozoficzną?
1: On on opowiada, że że tak naprawdę zaczął się zastanawiać nad, nad swoim umocowaniem jako autora wtedy, kiedy usłyszał, że jedyną krytyczną rzeczą, jaką ludzie mówią o jego książkach jest to, że czytelnicy nie wiedzą, czy mogą mu zaufać, bo wydaje się jakimś takim człowiekiem trochę z z innego świata, że że my wszyscy, którzy którzy swoje się w życiu wycierpieliśmy, słuchamy o tych jego zachwytach, ale równocześnie znamy też świat od drugiej strony. I on w 2013 roku, po po, po paru dekadach namysłu nad tą sprawą, opublikował w w jednym z magazynów amerykańskich taki esej, w którym opowiedział bardzo bezpośrednio i i chyba bez bez specjalnego ukrywania jakichś tam niewygodnych faktów, opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z molestowaniem seksualnym w dzieciństwie. I dziś o tym mówi też bez bez specjalnego jakiegoś wycofania się. Dla niego to to był taki taki moment, w którym którym uwiarygodnił samego siebie jako autora. Znaczy samemu oczywiście dużo wcześniej przepracował to podczas jakiejś terapii, natomiast chciał też o tym opowiedzieć, żeby żeby pokazać czytelnikom, że on nie jest postacią z Księżyca, tylko jest po prostu zwykłym człowiekiem, który swoje swoje się wycierpiał i to, że że wycierpiał, pozwala mu w tej chwili widzieć też tą drugą stronę życia, tą jasną stronę życia. I tak jak terapia pozwoliła mu poradzić sobie z traumą, ale nie nie wymazała wspomnień związanych z tą traumą, bo, bo przecież nie to jest zadaniem terapii, tak takie radzenie sobie z, z, z problemami, czy to właśnie zdrowotnymi, z chorobą nowotworową, na którą cierpi, czy z jakimiś traumami dotyczącymi środowiska, z którymi wszyscy zaczynamy się w tej chwili borykać, bo, bo to jest yy, coraz częstszy wątek w, w rozmowach o psychologii w tej chwili, że tak jak mamy zespół stresu pourazowego, tak teraz coraz częściej mówi się, o, że, 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 że ludzie zaczynają cierpieć na zespół stresu przedurazowego, to znaczy Wiemy, że czeka nas katastrofa i my paraliżuje nas, nas ta wiedza. No i Lopez mówi, że to go nauczyło, że trzeba sobie radzić po prostu z tym, że jeśli, jeśli nie będziemy umieli wziąć się w garść i po prostu próbować coś z tym zrobić, to będziemy bezużyteczni dla społeczności, będziemy tylko się pogrążać w jakiejś beznadziei, będziemy siedzieć w kółku i, i utwierdzać się w przekonaniu, że, no, że, że jest po prostu bardzo źle i że nic z tym już nie zrobimy. Natomiast no, nie taka jest rola autora, nie taka jest rola artysty. Jego rolą jest raczej, raczej jakieś zainspirowanie człowieka do, czy do działania. Działania, które może się na wielu polach przyjawiać, bo może to być aktywizm, a może to być po prostu jakaś troska o najbliższych. Więc on... on, on z ogromną pokorą mówi, że jako, jako autor y, książek sprzedających się w naprawdę dużych nakładach, że najchętniej po, chciałby, żeby czytelnik zapomniał jego nazwiska po przeczytaniu książki, żeby zapomniał tytułu książki, ale żeby została w nim treść tej książki, żeby ta treść y, zainspirowała do działania i żeby popchnęła, żeby była jak takie nasiono, które gdzieś tam wiatrem zostanie zaniesione na w odległy teren i kiedyś może nie jutro, może nie za tydzień, ale na przykład za, za 5-10 lat wykiełkuje z niego coś, coś pięknego.
0: Tak, tak. myślę, że mu się to uda, bo już mu się to udało. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Czytajcie państwo Arktyczne Marzenia Bary Lopeza. Na komentarze państwa czekamy pod adresem podcasty małpamarginesy.pl a ja rozmawiałam dzisiaj z panem Adamem Robińskim, dziennikarzem i pisarzem, autorem wywiadu z Bary Lopezem, który opublikowany został w jednym z ostatnich numerów Tygodnika Powszechnego, a wywiad ten znajdziecie Państwo na stronie internetowej Tygodnika. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. To był podcast na Marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.pl.